0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目第三部节目当中将为您带来数据知天下为您介绍新闻中的数字让您通过数字知晓天下事一周体坛板块将带您了解一周发生的重要体坛赛事第四部节目当中百位茶座邀请各界人士 分享他们的百味故事当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网 或者是SNS上给我们留言 介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s c o k r 点击 f 粉进行收听那除此之外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 TBS EFM收听Live Streaming 那目前我们的节目还不能在TBS的APP上进行直接收听 给您带来的不便还请谅解那稍后是广告时间广告过后为您带来今天的数据知天下得数据者得天下知数据者知天下数据知天下 好了，欢迎回来。数据知天下，我们将通过嘉宾的独特视角带您听。数据知天下呢？接下来马上连线特邀记者唐烨。唐烨你好，穆军你好，大家好，很高兴跟你一起来了解这周的数据。那今天您为我们带来的是什么数据呢？嗯，今天给大家带来的数据是3082。嗯，就乍一听这个数据的话，还是让人觉得不太有头绪。那这个数据和什么有关呢？
1: 嗯这个数字是本月二十一号韩国法务部出入国外国人政策本部发布的一份统计材料那么统计的主题呢是一九九四年之后截止至今截止到今年十月底向韩国申请难民的总人数为三万三万零八十二人
0: 嗯 其实关于难民的话,大家可能对难民的第一印象是因为内战或者是因为一些其他原因而失去本国庇护的人,那当然难民的具体定义据我们所了解还是非常复杂的,我们来跟唐燕了解一下。
1: 嗯好的呃从广义来说啊难民呢是指由于天灾或者人祸而导致这个生活无着落流离失所需要离开原居住地的这样些人那么严格意义上的难民呢是根据联合国1 9 5 1年的一份国际公约以及呢联合国在1 9 6 7年修订的关于难民身份的一份定呃呃定义书所共同定立的这个定义如下 呃，基于一种可以证明成立的理由，由于种族、宗教、国籍呃身为某一特定社社会团体的成员，或者呢具有某种政政治见解的原因而畏惧遭受迫害并留身在其本国之外，由于这样的畏惧而不能或者不愿意受该国保护的人，或者一个无国籍者或国家灭亡的人。并由于上述事情留在他以前经常居住国家以外而现在不能或由于上述畏惧而不愿意返回该国的人
0: 我们称之为难民非常常的定义也就是说这个如果这个可以被认定为难民的话所要经历的程序也是非常复杂的根据我们了解其实现在这个难民的种类也开始变得非常多了那最近也是出现了包括环境难民等等这样的一些说法 我们了解到韩国他是于1 9 9 2年加入了联合国关于难民地位的公约9
1: 4年的时候在亚洲国家最先开始制定难民法接受难民那现在的话韩国对难民的认定率大概是多少呢嗯韩国的这个难民认定率在百分之三左右不到百分之四而世界的平均水平呢是在百分之三十八左右嗯 那也就是说韩国这个认定率是非常低的。为什么会这么低呢?呃,这个是有一定原因的哈。这个韩国法务部称呢,掌握迫害实施国信息机制的不完善,以及呢,人力不足等等客观原因,呃,造成了判断迫害事实存在困难。这个呢,可能成为认定,认定率相对持续低下的一个主要原因。呃,因为我们知道, 难民具有这样的特殊性所以呢每个国家裁决这个申请者到底符不符合这个标准可能都不太一样不完全一样嗯法院的这个韩国法院的主要判断的基准呢是有依据的恐怖和受到迫害的可能性这两个部分那么到第三国来进行躲避的这些难民呢必须对其自身的状况 提交有客观材料的这样一种证明，但是呢，大部分的难民其实都是比比较一种慌乱的状态下逃跑出来的，所以呢，很多呃难民无法提供这样一种书面的材料证据，更加呢不可能到本国的大使馆得到一些帮助。那么在客观证据不足的不足的这样一种情况下呢，就要靠难民本人的这种口述可信度来进行一个判断。那在语言差异。包括一种不安全的这种心理状态呃还有记忆的局限性等等等等原因之下这个外国难民在对于一些细节以及整体的陈述过程中会有些差异那么法院在听完难民的这样一种陈述之后对于难民申请的理由的信任程度进行判断其实并不太容易也是导致这个认定率较为低下的一种原因之一嗯是的那如果这些难民比如说他们千辛万苦的逃到了韩国但是因为一些客观资料的不足没有办法去证实自己的身
0: 那这个时候他们会被遣返吗呃如果就是申请被驳回那么申请者呢得不到进一步的这样有救助的情况下可能就会面临着强制遣返的这样一种风险嗯那对于他们来讲的话应该是刚刚逃出了火坑可能又要被推回去当然如果他真正是难民的话会面临这样的问题但问题在于据我们了解也是有一些假难民现象对吧嗯是的
1: 呃根据我们的这个调查资料可以得知这个首尔行政法院平均每个月接到申请书的数量为呃3 0零三3 5件而今年一年法院收到的那名诉讼呢 预计将有4000起 那么提交了诉讼之后连开庭都不来参加的这样一个人数呢占到了五分之一 那我们知道在韩国打工的基础工资可能远远会高于一些不发达的国家的这样一种平均收入，所以呢可能相对来说会有很多来自这样一些地区，就是并非是战乱或者天灾地区的这样一些国家的平民们平民呢会偷渡前往韩国申请难民，那根据人权公约制定的这个难民法给了这些难民申请者在申请难民时候一些自由。比如说他提交了这些呃难民申请之后可能能得到韩国国家认证的一个居一的临时签证那最终判决在出来之前判断你是不是难民之前这些所谓的难民们可以在韩国自由活动并且有可能可以延长他的滞留时间嗯呃那么这期间他们的费用其实是由韩国民众来供养的对同时他自己人身自由的情况下有可能会涉及到一些打黑工啊政钱啊这种情况那么即使最后判决出来是被无奈强制遣返的话也能可能会挣到一笔所谓的这样一种小费呃这样一种钱对吧然后呢呃这种情况可能导致更多的这种所谓的假难民和一些就是难民权益被滥用的这样一种现象的出现而且还有很多情况是没有办法确定来韩的难民的真实来源国
0: 那么这些人有可能只能滞留在韩国，或就是会产生一些这样的问题。那也就是说现在的话，难民法相关的部分还是有很多漏洞的。那接下来的话要做哪些改善呢？我们知道就韩国呢，是于2013年7月份是正式的全面实施难民法，其实呃这个时间并不太长。
1: 也是呢，亚洲国家中加入联合国关于难民地位公约最早制定并且实施，难民认可与待遇相关法律的国家。那当呃这个当然了，难民法通过之后给韩国社会带来的压力也不小，就是民众中一直都觉得难民法需要改善。嗯。就是除了我们刚才所所所说的这种假难民和难民权益被滥用的现象之外呢最重要的人可能也是呃现实远远超过了预算的投入不仅仅是人力资源的不足还有一些财政啊预算的超负荷包括还有一些社会问题的隐患等等其实都是让韩国政府比较头疼的一个问题也是需要改善的问题是的那么尽管嗯法务部呢强调难民法能进一步提高韩国作为人权国家的这样的国际地位但是呢国内遭到的阻力跟反对声音也很大因为难民的涌入呢会造成社会治安呃的不稳定导致犯罪率的上升这种呃这个疑虑呢并非毫无的跟毫无根据因为韩国就最近的这个
0: 外国劳动者犯罪率呢近年也是持续成一个上升的势头成为了这个社会的一大难题是的那么人是过来了怎么管理可能也是给这个政府的一道难题吧嗯是的没错当然在韩国现在本身财政支出就比较紧张的情况之下我们也希望这样的一种人道主义援助行为不要被恶用吧好的非常感谢唐一为我们带来今天的这期数据之天下我们下周再见好谢谢再见 那稍后,我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 晚间7点1 3分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的实施路况在京府高速公路首尔方向盘普交叉口附近路段的二车道上呢目前有车辆发生了故障被迫暂时停在其所驶车道上还望后续车辆参考路况信息小心驾驶还是在京府高速公路首尔方向安城交叉口附近 有一辆大巴车呢出现了故障暂时停在此路段的应急车道上目前此路段属于事故高发路段还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶那之前发生在国会大陆永登埔警察局至永登埔区厅这一路段四车道上的故障车辆呢已经得到及时的处理道路恢复正常您可以放心通行 好的再来关注一下天气那今天受西海云层的影响白天首尔和京畿道北部地区呢继续出现了少量的降雪周末两天受冷空气影响中部地区将有小雪或雨加雪从周日午间开始呢将会再次放晴首尔市未来2 4小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨多云最低气温零下二度明天白天 阴转小雨最高气温8度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 我们稍后再见。
0: 一周体坛带您了解最新的体坛资讯，接下来马上请出栏目嘉宾生韩哲。韩哲你好，主持人好，大家好。呃冬奥会离今天应该说又近了一步对吧每天都在向前迈一步我们也是在冬奥之前一周体坛板块每次都会为您介绍一个冬奥项目今天已经是第四期了今天韩哲为我们介绍的是冬奥的哪个项目呢今天介绍的这个叫做冰湖嗯我想大家应该应该都也都看过我能不能说一下我对冰湖的第一感受好的就是运动员为什么一直在擦地<笑> <笑>没错没错就是就是这个项目我觉得看不懂的人可能都会有这样一个感觉哈咱们先来了解一下这冰湖到底是一个什么竞技是的冰湖呢是有一个四人<笑>
3: 组组成的一个进行的比赛，每队呢这个轮流这个抛球，此时呢两名以上的这个选手随着这个冰壶呢一起移动，嗯，使用冰壶刷，嗯，调整这个冰壶的一个前进的路线以及速度。该项目在这个一九九八年的这个日本长野冬奥会上呢成为正式的奥运比赛项目，二零一八年这个平昌奥运运会上呢将进行男子。和女子两个这个呃团垒和中心之间这个距离为三十四点七四七米嗯团垒直径为三点六五八米主要装备是冰壶和这个冰壶刷嗯另外这个冰壶呢这个我说一下这个冰壶的尺寸它的这个周长小于这个九十一点四四厘米高度是小于这个十一点四三厘米最小的重量为这个十七点二四千克嗯最大的重量为这个十九点九六千克嗯另外呢还有包括这个 配件像这个毛刷呀和这个冰壶刷,嗯。像这个冰壶的话，我觉得它那个大小跟咱们小的时候家里面烧水用那水壶挺像的，没错，就那个尺寸的感觉是这样。嗯，咱们来看一下它这个比赛的这个进行到底是怎么样的。嗯，是的，冰壶呢分为男子和女子的比赛，每场比赛共分为十局。嗯，加上每队各有三十八分钟的这个思考时间啊，就是这个想这思考的时间，就是大约刷子该怎么刷？对对对，没错，大约需要三个小时。嗯，每队呢有五名，一名为这个替补选手，嗯，选手组成。嗯，一般。按照这个一类队员、二类队员、三类队员，以及这个主力队员的这个顺序投垒。嗯，每队这个轮流投垒八个冰壶，嗯，选手在这个每局可投垒两次，一次投垒一个冰壶。嗯，共这个十六次的这个冰壶后呢，可决定一局分数，并结束这一局的比赛。嗯。而且他这个比赛不仅仅有男子女子比赛他也是有混合比赛的嗯是这样的没错他和其他的这个团体项目一样也是有这个混合比赛混合比赛呢每场比赛共分为八局加上每队各有二十二分钟的这个思考时间共是大约两个小时各队是两名男子一名女子一名选手组成嗯每队每局这个投湖五个冰湖一位选手投第一号和这个第五号冰湖别的选手投第二号和第三号第四号冰球
0: 第一位，这个投壶选投雷选手呢，每局都可以更换。嗯，共投十次冰壶后呢，可决定一局分数，并结束这一局的比赛。各队准备好一个冰壶，并开始第一局。嗯，冰壶其实非常漂亮，它是由不含云母的苏格兰天然的花岗岩制成的。而且世界上所有的制造优质冰壶的天然花岗岩都是产于苏格兰的一个小岛。我倒是觉得以后大家在看这个冰壶的时候，可以认真的去体会这项运动的那种非常神秘与高雅的。部分而不要像之前像我一样看不懂的时候觉得他们都是在拿冰刷的在刷冰面是吧是的那好的关于冬奥项目我们就介绍到这里接下来呢就来看一下这周体坛方面的主要资讯先来看一下第一条吧第一条这个
3: I O C 这个禁止药物，这个嗯索契冬奥会的这个俄罗斯俯视冰橇国家队名单被开除了，嗯，美国战胜了这个俄国。最后夺得了这个索契这个冬奥会的奖牌的榜首在这个2 0 1 4年索契冬奥会上摘得金牌的俄罗斯运动员因为药检产生了这个阳性啊也是被剥夺了奖牌嗯国际奥林匹克委员会呢这个 i o c 呢是在2 3日宣布暂停了这个药检阳性的四名俄罗斯这个呃俯视冰橇选手其中也包括这个索契奥运会的男子俯视冰橇金牌得主亚历山大特宅呃女子俯视冰橇铜牌得主这个
0: 埃莱娜米勒。嗯,就是刚才提到这个亚历山大特兰哈,他的金牌被夺走的话,据说拉脱维亚有可能会成为历史上首个冬奥奖牌,就是说他们在他们的历史上有可能拿第一个冬奥金牌。
3: 嗯是的随着这个特赖夺走了这个金牌之后呢拉脱维亚有望夺得历史上首个冬奥会的金牌这个俯视冰壶呢这个在这个2 0 1 0年这个温哥华的冬奥会上呢被东道主加拿大选手叫米利然后夺去了这个银牌在这个四年之后呢索契的奥运会上也被这个东道主选手团团围住呃屈居银牌 i o c 计划这个在这些发生这些事情之后呢讨论是否要更换这个金牌的得主也所以说这个金牌最后这个落
0: 花落谁家还是有待待定你说这次的话它的延长线真的是够长的了是这样的嗯应该说俄罗斯这次损失是非常惨重的
3: 嗯是这样的在这个二零一八年这个冬教运会上呢俄罗斯是也是与这个韩国的这个尹成斌一起被认为是这个呃有力的这个金牌的这个争夺者在此前 i o c 已对这个六名俄罗斯这个越野滑雪运动员采取了一些取消资格的这些一些措施俄罗斯因为这个国家兴奋剂的事件呢也被 剥夺了包括两枚金牌在内的六枚金牌。呃，因此这个索契奥运会呢，这个奖牌顺位也发生了变化。当时俄罗斯以这个十三枚金牌和三十三枚奖牌数位居了榜首，但随着这个两枚金牌的被夺走呢，金牌数也与挪威和挪威现在排名也是第十一位持平了。所以说总牌总奖牌的。数量减少到这个2 7给美国2 8让出了这个第一个第一的位置嗯也有人这个呼吁吧俄罗斯不要参加2 0 1 8年这个2月的平常冬奥会了但是这个 i o c 呢计划通过这个1
0: 2月5日嗯开始召开这个执行委员会会议对这个事情进行一些具体的讨论嗯但如果要是俄罗斯不参加这次平常冬奥会的话对于冬奥会来讲它可能也是一个非常大的损失了没错因为俄罗斯它也是属于这种冰上运动项目的强国对嗯
3: 那这条我们关注到这里再来看一下下一条和足球有关的没错这个非法的排名也是最近公布了我们这个中国的国足也是又重新跌了三位被这个第六十位的这个韩国反超亚洲成为第五嗯二十三号国际足联在这个非法的官方网站上公布了这个第一期的这个国家队排名中国队的排名较上一期相比下滑了三位排名第六十位在亚洲范围内呢中国队排名被韩国队也是
0: 重新反超了嗯由这个第四名下滑至了第五名排在亚洲前三的分别是伊朗澳大利亚和日本嗯不知道为什么每次看到这个亚洲排名的时候看到澳大利亚都会觉得有点奇怪这样的一个南半球的国家被划到了亚洲那最近国
3: 这个中国的国足进行了哪些热身赛我们来看一下嗯在近一期内呢国足进行了两场的热身赛分别是零比二不敌塞尔维亚和这个零比四惨败于这个哥伦比亚嗯两连败的这个国足未能拿到这个原始积分再去掉这个四年前的这个同期积分再计算过去四年的比赛权重国足的积分从六百二十六分滑至了五百六十一分比上月少了六十五分在这个排名方面呢国足是从上个月的五十七位下滑了三位排名到了这个第六十位在亚洲范围内呢国足是从上期的第四位下滑至第五位被这个老对手韩国队反超排在亚洲前三位的分别我刚才也说过是伊朗澳大利亚和日本三队呢与上个月相比呢亚洲排名没有任何变化排在亚洲六至十位的国家分别是也是沙特阿联球叙利亚伊拉克和这个乌兹别克斯坦在世界范围内呢德国队也是嗯连续三个月排名世界第一巴西葡萄牙阿根廷比利时排名二至五位排名六至
0: 十位的国家分别是西班牙波兰瑞士法国和智利嗯就每次看这个排名都会觉得很神奇的另外一件事情就是德国的话作为一个没有特别大排球性的国家它的排名似乎总是在前几位没错这应该就是团队的力量了那我们再来看一下下一条消息嗯下一条消息把这个目光转回到我们这个自己的中超也是上一周也是一场焦点站吧上海的这个德比
3: 嗯上海申花和上港嗯谁是这个上海足球胜利的最终的胜利者嗯越争才会越强这也是这次大这次德比喊出的口号嗯这场球呢仅仅是系列赛的九十分钟申花这个进步确实是很大但是到目前为止呢谁都没有取得最后的胜利嗯我们也会努力到主场赢回来足协杯决赛 嗯，首回合零比一负于申花后，上港主帅博阿斯也是对翻盘充满信心。嗯，不过2012年以来呢，从未有球队在首回合落败后次回合翻盘夺冠。上一次有球队在这个次回合落败后的情况下，次回合逆袭发生在2002年15年前的这个神迹。上港能否复制呢？这个还有待时间来考证。嗯，但是尽管这个上港第一次闯入这个朱雀杯的决赛呢，但是上港在其他的比赛中呢，曾。不止一次的这个翻盘自这个上岗2 0 1 3年升入中超之后呢他们在两回合的淘汰赛中呢但凡是首回合落败 肯定会在次回合翻盘但是这个2 0 1 6年的亚冠八分之一决赛上海上港呢首回合是一比二不敌这个日本这个东京 f c 嗯首回合次回合呢回到主场上海上港凭借着吴磊的绝杀一比零取胜从而翻盘晋级今年足协杯的这个四分之一决赛中呢上海上港首回合是零比三惨败给了这个天津全健但是回到主场后上海上港也是四比零大胜对手完成了这个惊天的逆转所以说上港这个这一场客场主场的翻盘的这个机会还是有的
0: 像这样的一个逆转
3: 嗯，大反转，反败为赢。这些词说起来挺简单，但其实真的去做的话还是非常难的。这场比赛韩哲应该看了吧？是这样的，我也看了这场比赛。嗯，这场比赛呢，有人说，那体育竞赛嘛，人人往往会翻看一些历史记录，而这些记录往往又是极为有趣的。然而周日的这个上海体育场呢，上演的真是真刀真枪的比赛。不管怎么样呢，上海这是上海足球的胜利，申花和上港越争才越强。所以我觉得这种嗯激烈的竞争。我觉得 我觉得还是有好处的只要球迷不会过激的有一些言论啊激动啊或者说像打架斗殴这种情况来讲的话对球员还是有帮助的但是韩州有的时候会不会有这种感觉啊在同一座城市里面拥有两个球队的时候对于球迷来讲也是一件非常混乱的事情嗯对球迷来说是两面看吧一是混乱二是幸福一个城市里拥有两支这样超级强队啊对球迷来讲我觉得也是蛮幸福的嗯也就意味着说咱们不跟其他城市相比自己家门口就能够看非常精彩的比赛是吗是这样但是韩正我想问一下就在你的眼中申花和上港哪个球队会略胜一筹嗯如果从整体实力来看呢上港队肯定要强于申花但是上海申花是老牌的老牌的强队而且底蕴也在如果说申花能放下这个架子嗯老老实实的打起防守反击我觉得申花这个球队还是嗯机会蛮大的刚才提到说生花有架子这个架子主要指的是什么呢主要指的就是生花这多年来这个底蕴因为我们一直在中超这个强队而且我们每年投资也很大对也买了一些
0: 著名的大牌球员，所以说他在这个中超的联赛这个整整整体来看呢，还是算是相当于一个老牌大哥的形象。嗯，就有的时候这老大哥当久了，可能不太知道怎么跟下面的这些兄弟们进行沟通和交流。是这样，所以接下来可能他和上港之间就。
3: 比拼就看谁更融合一些了对吧哎这比赛的话真是确实应该看一下上海的德比看看他们到底是怎么样的一个精彩那接下来我们再来看一下下一条消息嗯接下来下一条消息我们转到这个欧联杯二十四号的这个两点的时候欧联杯小组赛第五轮第一场焦点战是这个强队阿森纳队客产出战这个科隆嗯吉拉西这个射进点球
0: 嗯最后击中门柱吉鲁浪费了单刀机会阿森纳零比一爆冷输给了科隆不过这个仍然是提前一轮获胜小组赛的透明所以说这场失利对阿森纳来讲也是意义不大嗯那比赛这个唯一的进球它是发生在什么时候呢刚才提到了说是零比一嗯对的这场比赛唯一的一个进球是发生在这个这场比赛的六十分钟嗯吉拉西在左路突破到禁区之内后这个
3: 德比西防守这个吉拉西的时候被这个裁判被这个犯规，所以说克隆获得了点球的机会。嗯，吉拉西也是自己来主罚这个点球，抽中了这个中路进球之后，一比零，阿森纳客场输给了这个德国这个排名垫底的球队。所以说对这个呃阿森纳这支英国的老牌强队来讲，这次能输给一支德甲的这种垫底球队来讲，说实话也是，嗯，不是很好看。嗯，这是他输的话有没有跟架子有关呢？ 嗯这个没有我觉得欧洲运气是这样的也就是说在所有的比赛当中可能运气的话有可能会给一支垫底的球队带来一些不一样的希望是吧是这样的好的非常感谢韩哲为我们带来今天的这一期节目我们下周再见好谢谢大家那到这里我们今天的第三部节目就是这些了稍后第四部节目百味插座再见